0: En este video vamos a hablar sobre tres pasos que debes tomar a la hora de escoger una marca para tu negocio. Yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de CIRLO, y una de mis pasiones es ayudar a, a emprendedores a establecer, desarrollar y proteger sus negocios, dándole especial énfasis a tu propiedad intelectual. Si es la primera vez que nos sintonizas te doy la bienvenida a Derecho para Emprendedores, donde dialogamos sobre todo lo que necesitas saber para montar y echar tu negocio para adelante. Bueno. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con otras personas al igual que buscarnos en las distintas redes sociales y en la página web www.sirlopr.com Comenzamos el derecho sobre una marca nace con el uso de la marca en el comercio y el propósito de la marca es identificar la fuente de un producto o un servicio, ¿verdad? De dónde sale este producto o servicio que está en el mercado. De esa manera el consumidor cuando está en el mercado identifica a esa marca y dice yo quiero esa marca y la asocia con ciertos tipos de características, de información, de valores inclusive y hasta principios que las, las empresas y los negocios le dan a esas marcas. Por lo tanto, ese es el propósito de la marca en el comercio, identificar la fuente o el génesis de un producto o servicio. Tomando eso en consideración entonces, cuando nosotros vamos a escoger una marca tenemos que tener claro que para poder gozar de la protección marcaria debemos procurar que nuestra marca sea distintiva. Eh, vamos a hablar sobre la distintividad por una parte y de la otra parte es que no ocasione probabilidad de confusión en el mercado, es decir, que mi marca no haga o no aporte a la confusión de los consumidores en el mercado. ¿verdad? ¿Cuánto mi marca puede hacer eso? Pues eso va a depender de la distintividad de la marca. Por lo tanto, como usted se quiere evitar eso y se quiere evitar gastar mucho dinero a la hora de escoger la marca, vamos a ver los tres pasos que debe tomar. Número uno, tienes que analizar ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuán fuerte es tu marca o cuán distintiva es tu marca? Y este análisis de la distintividad se da a base del esquema de la, el espectro de distintividad. En Puerto Rico, los tribunales han interpretado que este tipo, este espectro de distintividad tiene cuatro categorías grandes o mayoritarias. Uno, una marca puede ser genérica. Cuando una marca es genérica, no es protegible. ¿Por qué? Porque le estás llamando al producto o servicio por su nombre. Si vendes manzanas y le llamas, yo vendo manzanas marca manzana, eso no es protegible, no lo va a hacer ¿Por qué? Porque la, el competidor, otras personas de, necesitan la palabra manzana para llamarle al producto manzana por su nombre. Y esa marca no va a ser protegible. Así que si tienes una tienda e-commerce, no llames tienda e-commerce tal, o, vendo, o si vendes una camisa, camisa tal. No hagas eso porque estás llamándole por su nombre y esa marca no va a ser protegible. Número dos. El, el, el espectro de distintividad tiene la segunda categoría que son las marcas descriptivas. Las marcas descriptivas por lo general tampoco son protegibles. Una marca descriptiva describe el lugar de donde viene la marca, alguna eh, característica o alguna cualidad de ese producto o servicio. Y esas marcas de ordinario no son protegibles. Por lo tanto, manzanas de Puerto Rico o manzanas... Jugosas o manzanas ricas, manzanas verdes, no son protegibles porque estás describiendo una cualidad de la manzana. Ahora bien, es posible que con el tiempo, que con dinero, con esfuerzo, ¿verdad? Con habilidad empresarial, una persona logre coger esa marca descriptiva que una vez no fue protegible, y ahora colocarla en una posición de distintividad, de manera que en la mente del consumidor ya la marca no, no es una descripción, sino es una... adquirió un secondary meaning, una significación secundaria. En Puerto Rico el ejemplo clásico es café rico. Café rico es, en, en, en efecto, café rico. Estás describiendo que el café rico, pero con el tiempo lograron, y el con el mercadeo y eso, lograron establecer eh, una, una significación secundaria y café rico dejó de ser una marca descriptiva y llegó a convertirse, llegó a adquirir distintividad. Por lo tanto, adquirió secondary meaning. La tercera categoría dentro del espectro de distintividad son las marcas sugestivas. Ya estas marcas, las sugestivas, siempre son protegibles y estas marcas sugieren, mediante un esfuerzo de la imaginación del consumidor, alguna característica del producto o servicio. Por lo tanto, ya en este caso, ya la marca... Es, no describe, sino sugiere. Y quizás la línea pueda llegar a ser fina en, ese, en esa situación, ¿verdad? Hay, hay discusiones donde una marca, una persona dice, no, es sugestiva y otros dicen que es descriptiva. El copper tone es un ejemplo. Copper tone, tono bronceado para un bronceador. Es un ejemplo que se utiliza. Ahora, ya esa marca, si tu marca es sugestiva, pues entonces es protegible una vez la utilices en el comercio. Y número cuatro, las marcas arbitrarias o imaginables eh, son marcas que no guardan relación con las características del producto o servicio que identifica la marca. Por ejemplo, Law. ¿verdad? Yo soy abogado y como abogado mis servicios son consejos legales. Si yo me llamara abogado como mi marca, no es protegible. Si yo digo servicios legales de propiedad intelectual, estoy describiendo lo que hago. Ahora, quizás utilizo otra palabra. Hay personas que utilizan Lex para decir que son sugestivas. De alguna manera hay personas que, que pueden utilizar otro tipo de marca. Yo argumento que Seed, que es semilla, no tiene nada que ver con el derecho y que es una marca arbitraria. ¿Por qué? Porque Seed se le utiliza para llamar a la semilla. Pero si yo vendo servicios legales con el nombre de semilla, es más o menos el análogo que... Apple, que vende computadoras y, y productos de tecnología, venda ¿verdad? bajo la marca manzana. Eso es arbitrario. Le pones un nombre a una cosa a otro producto. Entonces, imaginables o fanciful son más bien palabras creadas como Kodak o como Clorox. ¿verdad? Son palabras que se crearon. Estas, estas marcas siempre van a ser protegibles. Así que hay cuatro marcas. Cuidado con la marca con el tipo de marca que utilizas para tu negocio porque puede hacer que no sea protegible y en, un, y en un asunto o en alguna disputa sobre marcas puede que entonces tu marca sea lo suficientemente débil como para que no sea distintiva y a su vez tenga mayor probabilidad de causar confusión y entonces menos protección. Así que cuidado con eso. Segundo, haz una búsqueda e identifica si tu marca es similar a otra marca, particularmente la de tus competidores. Se supone que cuando tú hiciste tu modelo de negocio, tu Business Model Canvas o tu plan de negocio, tú estudiaste quiénes eran tus competidores en Puerto Rico, en Estados Unidos, donde sea que estén. Y cuando tú hiciste eso, eh, se supone que tú hayas visto quiénes son esos competidores, cuáles son las marcas que usan, los colores que usan, por donde es que ellos se anuncian, ¿verdad? cómo yo, yo? establecen la venta de sus productos o sus servicios y tú hiciste ese análisis. Si no lo hiciste, es hora de que lo hagas. ¿Por qué? Porque cuando tú ves tus competidores, tú puedes ver las marcas que ellos utilizan y lo que más veas que se utiliza es lo que tú no vas a utilizar. Por ejemplo, en la industria de la imprenta yo he visto que utilizan el color magenta, magenta azul y amarillo en muchas en mucha marcas. Yo argumentaría, eso no hay un caso de eso que yo sepa, pero yo argumentaría que ese color no es protegible. ¿Por qué? porque no es distintivo, todo el mundo usa esos colores, por lo tanto, en la medida que todo el mundo los utiliza, pues entonces ya no es distintivo y si no es distintivo, tienen menos probabilidad de ser protegible y tienen menos probabilidad de presentar confusión. Así que haz una búsqueda, identifica las marcas de tus competidores, busca en social media, busca en los domain, busca en el registro de marcas del Departamento Estado de Puerto Rico. Busca en el registro de marcas del USPTO, el US Patent and Trademark Office, y busca ¿verdad? cómo es que se anuncian tus competidores para que tú te alejes de eso lo más posible y así puedas aumentar tu distintividad. El tercer paso es analizar la similitud entre tus productos o servicios y los de tus competidores. Toma en consideración posibles exp expansiones que vayas a hacer de negocios. A lo mejor hoy eres diseñado el gráfico y solamente haces... Eh, logotipos y branding, pero mañana quieres ser diseñador de página web o también quieres ser backend developer eventualmente, quieres editar videos, quieres hacer otras cosas, fotografía y es posible que tu marca cuando la estás utilizando ahora pues te proteja y no haya probabilidad de confusión solamente para un cassette, pero si te mueves para otro ahí haya probabilidad de confusión y entonces puedas eh, tener un issue marcario. Considera eso, considera eso no pienses pequeño, piensa en grande, piensa en cómo te podrías expander a otras áreas y asegúrate que la marca que escojas pueda también evolucionar contigo a la vez que tú vas expandiendo tu negocio. Eh, dentro, desde el punto de vista marcario, a esto se le conoce como las clases internacionales, donde bajo una clase internacional, eh, digamos el servicio de comida, tu marca a lo mejor está protegida, pero si fueras a vender... Eh, consultoría en otra área pues a lo mejor no. de permisología digamos, pues a lo mejor no está protegida, debes considerar eso porque independientemente que quieras tener más de una marca y un portfolio de marca lo que fuera, debes estar consciente de esa posibilidad para que entonces mañana no tengas esa, no te lleves esa sorpresa Así que en este video explicamos los tres pasos que debes tomar a la hora de escoger una marca para tu negocio. El primero es si debes analizar la fuerza de tu marca o su distintividad dentro del contexto de él del espectro de distintividad, asegúrate que tu marca no sea genérica, procura que no sea descriptiva, si ya la escogiste hace tiempo y es descriptiva entonces procura ¿verdad? esforzarte, meterle dinero, branding, mercadeo para que ella quiera una distintividad un secondary meaning o una significación secundaria, es decir, se convierta a distintiva para que pueda ser protegible, si todavía no has escogido te sugiero o estás dispuesto a cambiar, te sugiero que cojas, que cojas una marca que sea sugestiva o que sea arbitraria o imaginable. Toma en consideración esos elementos. Además, considera los colores, considera cuál es la parte principal de tu marca. ¿verdad? Haz estas cosas a conciencia porque esa marca te identifica a ti, no a tu producto, no a tu servicio. Te identifica a ti en el mercado. Lo segundo que debes hacer es hacer una búsqueda de identificar quiénes son tus competidores, qué ellos están haciendo, cómo te puedes diferenciar de ellos. La mejor manera de ser mejor es ser diferente y deberías procurar hacer eso. Eso no es mío, by the way. No es original. Lo tercero es que debes hacer un análisis entre la similitud de tus productos o servicios y los de tus competidores, tanto actuales como potenciales. De esa manera puedes maximizar el proceso de la selección de tu marca y puedes lograr ¿verdad? que esa inversión se maximice en la medida de lo posible. Si estás en el proceso de seleccionar alguna marca, si quieres registrar alguna marca, oye, puedes consultarnos, puedes buscarnos en sirloper.com. Al igual que si tienes dudas o comentarios, las puedes dejar en los comentarios abajo y de esa manera los podemos atender en videos futuro. Ya tú sabes, sirloper.com, Alexi Rodríguez, aquí a tu orden.